0: Lytter til Langsom Gengivelse med mig, Christoffer Møldrup.
1: Velkommen til denne uges udgave af Langsom Gengivelse. Jeg er din vært, jeg hedder Niklas Stein, og den næste lille times tid skal jeg tage dig med en tur rundt i de højdepunkter, som Radio 4 sportsprogrammer har budt på den seneste uge. Vi begynder med at hoppe på cyklen. Endelig er cykelsæsonen klar til at vende tilbage, og det bliver lige på hårdt med en masse store og klassikere lige i halen på hinanden. Det blev vendt i sportsugens søndag.
2: Du lytter til Radio 4. Jeg havde simpelthen aldrig nogen troet at jeg skulle sige det her. Men første kilometer af Tour de France
0: 2021, det nordligste Tour de France nogensinde, bliver kørt ned af i
3: Markskade, som løber lige her. Det er så surrealistisk at stå her nu. Lad os komme ud og inspicere den her fuldstændig fantastiske enkelstart, som vi har kigget lidt på.
1: 13 kilometer, vi
0: kører dem nu. Ja, det var øh, Rolf for Ritter, og det er jo fordi, at cykelsæsonen så småt er ved at blive skudt i gang, og det bliver et vanvittigt hårdt program for landevejernes pedalmusketerer. Alle de store løb er kastet, kan man sige, ned i en håndmixer og ligger nu hulter til bulter lige efter hinanden. En forsklassiker, som Paris-Roubaix skal for eksempel køres den 25. oktober, og Italien rundt ligger fra den 3. til den 25. oktober. Tour de France starter i øvrigt øh, sidst i august. Emil Axelgaard, du er skribent og ekspert på sitet feltet.dk. Kan man sige, at resten af sæsonen, eller den sæson, der, der skal afvikles, bliver det et langt etappeløb?
4: Det kan man næsten godt sige. Det er i hvert fald den, lidt den tilgang, øh, rytterne de har. Det er aldrig set før, at man på tre måneder skal, skal afvikle så mange løb. Og øh, normalt har man jo kastet ind i indlægge forskellige formtoppe. Man har i hvert fald en, to, tre gange i løbet af en sæson, hvor man, øh, når man har nogle mål. Men den her gang er indstillingen fra alle rytterne, at øh, det her det handler om at være klar fra start fra den 1. august, når det første World Tour løb køres, og så ind til, til det hele slutter med, med afslutningen af måltagende den 9. november. Der skal man... Øh, der, der skal man være klar, og øh, i den forstand kan man, kan man i virkeligheden godt sammenligne det med, med et langt etappe hvor du skal være på fra kilometer 0. Selvfølgelig er der forskel, fordi de kører jo ikke alle sammen alle løb, øh, men, men, men det er en helt, helt unik situation, som kommer til at utvivelsen give nogle udfald, som vi, vi, vi ikke havde ventet, og øh, det bliver meget spændende at se, hvordan det kommer til at Skubbet til det kig og, og de forventninger, vi vil have med med blevet,
0: blevet afviklet som planlagt. Emil, du har jo talt løbende med, med de danske rytter, og, og cykelryttere er, som, som mange andre sportsfolk i øvrigt, jo meget sensitive. Og særlig cykelryttere, de lever jo meget skematisk, og hvis pulsmåleren slår forkert ud, så er det lige før verden sådan billedligt tal, der er ved at falde sammen. Lige nu kan de ikke planlægge noget som helst. Hvordan har de egentlig taget det her?
4: Jeg tror, at første, de, første de første uger, øh, de var svære for mange. Dels fordi, at en stor del af verdensstjernerne, de, de var tunget til at træne indenfor. Øh, fordi at, at tre af de allervigtigste lande inden for cykelsporten, Spanien, Italien og, og Frankrig, de havde en meget hård nedlukning, hvor de ikke måtte træne udenfor. Så de sad hjemme på deres home trainer. Og samtidig vidste de ikke, øh, ikke om løbende overhovedet ville blive kørt. Øh, det kom der så lidt klar overhed over, da, da UCI, De kom med den her meget ambitiøse kalender. Jeg mener, det var en gang i april, de kom med den. Øhm, og, øh, og da så smittetallene begyndte at, at blive bedre, specielt sidst i maj, der kunne man fornemme, at det kan faktisk godt være, at det her det bliver til noget. Og, og siden dengang er det faktisk mit indtryk, at øh, der er motivationen øh, vokset til øh, ekstremt højt. Og der er stadig stor nervøsitet, specielt fordi smittetallene jo går den forkerte vej mange steder lige i øjeblikket. Nu kan jeg for eksempel se, at, at Belgien har lige her til eftermiddag i meddelingen, at alle sportskonkurrencer i august foregår helt uden publikum. Så der er stor nervøsitet stadigvæk. Men alle rytterne har haft mulighed for at træne. Mange har været på træningslejre i højderne i bjergene her i løbet af juli måned, hvor de har været samlet. Så de er ligesom kommet ind i den rytme, de er vant til, og motivationen er enorm. Så jeg tror egentlig, at den første tid var svær, men nu er sulten bare
0: helt enorm. Og nogle af dem, de bruger jo, kan man sige, forårsklassikerne til at køre sig i form til de store ture. Det er ikke sikkert, at de kører for at vinde forårsklassikerne, men, men nogen triller med og, og ligger derude og for noget, noget løbs, skal vi sige, praktik ind i kroppen. Altså, hvad betyder det nu for deres forberedelser, eksempelvis i, i forbindelse med Tour de France?
4: Altså, der, det, bliver, det bliver anderledes, fordi de kommer til at stille til start med meget færre løbskilometer i benene. Der er stadigvæk en del etabløb, der bliver kørt her 1. i august. Øhm, de starter øh, med et stort løb, der hedder Iburgos i Spanien her på, på tirsdag, og så kommer der tre øh, vigtige løb i Frankrig, øh, Rue og Tour de Lange, og ikke mindst Dauphiné, som er et traditionelt store forberedelsesløb, øh, som er meget bjergerige. Og der er de mulighed for at i hvert fald øh, kunne køre så mange kilometer, at de stætter til start i hvert fald med sådan, sådan knap 10 løbsdage øh, i benene alle sammen. Og det er selvfølgelig meget mindre, end de, de plejer. Øh, specielt fordi, de har haft så lang en, en pause for forinden. Men, øh, men, men der er mulighed for, at, øh, at de har, har, har kunne træne. Men det er klart, at, at der er forskel på. Der er nogen, der, der traditionelt skal bruge mange løbskabler på at finde formen, og så er der nogen, som bare kan træne sig i form, og altid kommer flyvende ud, når de har haft en lang pause. Og det er klart, at øh, som udgangspunkt, hvor man forvente at de ryttere, der har den øh, være, de vil, de vil have en fordel i forhold til de der dieselmotorer, som... Øh, der som regel skal have et hajt af løb og, og, og kilometer i benene, før de øh, præsterer på deres vanlige niveau.
0: Men laver det her om, skal vi sige, på favoritfeltet eksempelvis til, til Tour de France?
4: Nej, øh, egentlig ikke som udgangspunkt, fordi det der ligesom er lagt op til Tour de France, som alle glæder sig til, det er den her gigant-duel mellem de to superhold inde i os og, og, og Jumbo Visma. Øhm, og, og der kan man sige, at ser man på øh, det, der er specielt i år, det er, at vi har to ekstremt stærke hold. Øh, jeg husker, at vi skal vel tilbage til... til ja, jeg, 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 I en dyrere tid har vi haft to hold, der er så stærke øh, samtidig. Og vi skal vel nærmest... Øh, Ja, tilbage til noget med Astana i 2009, på at finde noget, der, der, der er lige så stærkt, øh, bare som, som hold. Øh, så det er ret vildt. Øh, og, og der kan man sige, at hvis man ser på de seks navne, de har tre kraftegner hver på, på Enios, Jorgen Thomas, Egan, Bernardo, Chris Froome, og på, øh, på Hvad hedder det? Øh, på Jumbo Visma, Primus Ruklitz og Tom Mimolangen og Simon Krejsvig. Der kan man sige, at i, hvis man ser at alene på de seks rytter, øh, der har de alle sammen den evne til at at de har trænet sig i forhold. med undtagelse måske til den Kreuzek, som er kendt som en diesel, som, som skal bruge de her mange løb kilometer i benene. Men de fem andre, de er, de er fremragende til, til at forberede sig på egen hånd. Så jeg tænker ikke umiddelbart, at den specielle forberedelse på hierarki mellem hierarkiet de, de, mellem dem. Man kan så sige, at Rytter som Chris Froome, der er på vej, kommer tilbage efter en, en lang og meget alvorlig skade. Han har i hvert fald haft glæde af, at han har fået to måneder mere øh, til at komme sig 100%. Så for ham har det, har det i hvert fald været en fordel, og hans chancer er steget af, at, det, øh, at man, man har den her nye kalender.
0: Nu, nu siger du selv, at det er to uh, sindssygt stærke mandskaber. Det er jo ligesom Real Madrid i gamle dage med det der Galactico. Nu er det bare to hold, der skal kæmpe mod hinanden. Er det det her, der kan redde eller, eller styrke Tour de France image og, og ry? Altså redder det simpelthen Tour de France, at der er den rivalisering?
4: Ja, det tror jeg fordi, at der har været. Der er mange, der har været sure over, at Sky eller Inds, som de har, har heddet, har været så dominerende. De har jo haft så mange penge, så de har nærmest hver gang, der var en, der viste bare lidt talent forhente det her. Og der er det meget interessant, at Visma, som er det gamle Rabobank-hold, de har fået en, en manager, der hedder Richard Klukkus, som har bygget det op fra, fra at de, virkelig, de virkelig havde det svært efter rabobbanktragt, og nærmest ikke vandt nogle cykløb, og har fået skabt det her superhold. Og lige nu kan man faktisk, vil jeg næsten må påstå, at man kan diskutere, hvis man ser alene på de seks kaptajner, der kan man diskutere, hvem der har den stærkeste trio. Men jeg mener faktisk, at hvis du ser på holdet alle otte rytter, så vil jeg næsten faktisk sige, at jo, hvis man har det stærkeste hold af de to, og, og det, gør det, det, det kommer til at åbne løbet op på en helt anden måde for de tidligere Kigget alle ligesom på Sky og India, og sagde, at det er jer, der skal kontrollere, det er jer, der skal vinde. Nu kigger alle på de to hold, og de to hold kommer til at kigge utrolig meget på hinanden. Og det åbner så også nogle muligheder for nogle andre, fordi at når de har så mange kaptajner, har de kun fem hjælperrykkere hver. Så der er grænser på, hvor meget, hvor meget arbejdskraft de har til rådighed, og det kan betyde, at det faktisk lige pludselig bliver et mere åbent og ukontrolleret løb.
0: Emil Axelgaard, vi kigger lige lidt i krystalkuglen, fordi i lige øjeblikket bliver der jo talt meget om uh, turstarten i Danmark til næste år bliver udskudt til 2022. Og hvis ikke jeg har mærket helt forkert, så Emil, har du aldrig rigtig været i tvivl om, at den start kom ikke til at blive afviklet i Danmark efter spekulationerne startede allerede for et par måneder siden. Hvorfor har du været så sikker på det, hvis jeg øvrigt har, har ret i min antagelse?
4: Ja, rigtigt. Altså allerede de, de, de stedte sig frem øh, jeg kunne i maj. mig, øh at de stillede til frem og sagde, at nu var, nu var jo løsningen på, på problemet med EM og turen fundet. Øh, øh. Der, synes jeg stadigvæk, at der var den godiske knude med det her OL, som øh, i de samme dage blev bekræftet til at skulle, skulle, skulle afvikles der, hvor det, det skulle. Og allerede i år havde man jo rykket turen en uge frem for, at det netop ikke skulle falde sammen med OL. Så allerede på det tidspunkt, så tænkte jeg, at grund til, at, at de, de siger, at der er styr på det nu, det må jo være, fordi man har en aftale med IOC om, at, at de er villige til at rykke øh, landevejsløbende, som af en eller anden underlig grund skal finde sted i den første weekend. Men da IOC så sagde, at det var de i hvert fald ikke indstillet på, så var var det en godisk knude altså så var det en knude, den kunne ikke løses. Og øh, så måtte, øh, måtte øh, og i og med, at ASO inden for cykelsporten altid får det som de vil have det. Øh, så øh, går de ikke vil, vil have et sammenfald med OL, så gav det sig selv at de var nødt til at flytte ryk, altså de billige ryk øh, rygturen en uge frem og, øh, og, og, og så kunne de jo ikke lade sig gøre at det skulle afvikles i København, hvis ikke man kunne have EM og, og turen på samme tid, og det kunne man ikke.
0: Lige til sidst Emil, du plejer at være meget skarp på at spå og især om fremtiden. Øh, tror du på, at turen overhovedet kommer til Danmark?
4: Ja, jeg er meget i tvivl om. Alene det forhold, at der er en, at der er en kontrakt, det betyder jo, at, at, at København og Danmark har noget at holde ASO op på. Og jeg ved også, at er var meget interesseret i projektet. Alene det forhold... At, at de har accepteret, at de første gang er gået ind i det, fordi de har brugt de er meget konservative hos ASO, og lige det forhold, at de havde accepteret det forhold at lægge en tidlig ind, som de var, altid har været arvemodstandere af, det viser, at de faktisk er meget tændt på det her projekt, og vil gå ret langt for at få det til at blive til virkelighed. Det er så bare uheldigt, at det lige falder sammen med, med, med den her kalenderkonflikt, som gør, at det så ikke kan lade sig gøre alligevel. Men, øh, men jeg føler mig helt overbevist om, at kombinationen af en kontrakt og at så faktisk er interesseret i projektet. Det gør, at det nok skal komme, og jeg vil tro det, at det er en tungstenskultur
0: Emil Axelgaard, feltet.dk, et fremragende cykelsite. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med i dag.
3: Tak for
1: Videre til en mere hårdslående sport, der ligeledes blevet vendt i sportssolen med Claus Elgaard. Den danske boxersar Fu er ny verdensmester, men det er hun som blevet helt uden at boxe. Hør her, hvad det lige går ud på.
0: Den danske bokser Sara Maffo er ikke længere blot interim eller midlertidig verdensmester i IBF. Nu er hun nemlig blevet forfremmet til regulær eller rigtig verdensmester. Kan man sige. Mafo blev interim verdensmester, da hun i februar udboksede argentineren Brenda Karen Cabral i en titelkamp, hvor verdensmesteren Jennifer var taget på barsel, men nu har hun så valgt at opgive sin titel, og IBF har derfor valgt at give danskeren VM-titlen. Tillykke med det, Sarah få. Hvad betyder det for dig sportsligt, at du nu er, jeg kan jo godt tillade mig at sige, rigtig verdensmester? Ja,
5: ægte verdensmester. Ja. Ja. Jamen, tak for det. Jamen, det er jo vildt fedt, at der ligesom kommer en afklaring på det, fordi man er ligesom... Eller jeg har gået og afventet lidt, om hun kom tilbage, og at mig og Jennifer så skulle møde hinanden, eller... Hvad så? Så det, at hun nu trækker sig, betyder jo så, at nu har jeg den, og så kan vi jo ligesom fortsætte derfra.
0: Men nu har du den, så det forpligter jo også, kan man sige. Altså, hvad er ja. du klar til? Skal du til udlandet og tage den store kassekamp? Skal, skal du have et par stykker herhjemme, eller hvad gør du? Jeg ved, det er Måns Palle, som håndterer meget af det, og så er du i gode hænder. Men hvad er planen? Mm.
5: Jamen, det er jo ham, der gør det hele, jo. Så lige nu, der venter jeg jo bare, fordi det her corona er jo stadig over os, og det er lidt svært med at arrangere nogle stævner og så noget, så jeg afventer lidt, hvad der kommer til at ske, men jeg er da helt sikker på, at der kommer til at være nogle rigtig store kampe i vente, Håblig. inden længe.
0: Men hvad går du sådan og, og, og tænker, få for fordi at, det er lige pludselig en meget, meget stor titel, meget flot bælte, som, som du skal ud og, og forsvare. Altså, hvad, ja. hvad er det for nogle tanker, du gør dig i den sammenhæng?
5: Jamen, jeg tænker da, at jeg skal beholde det i noget tid, i hvert fald. Så jeg skal ud og forsvare det jo, og det er jo der, det begynder at blive rigtig sjovt. Det er jo altså, en ting også er at få det, men også det at kunne beholde det. Men jeg glæder mig bare til at komme i gang og træne op til kamp igen. Jeg savner det så meget. Det der med, at man ligesom har et mål, og man har et fokus, som man sådan kan køre hen imod.
0: Hvad er det for nogle økonomiske muligheder, der bliver åbnet for dig? Ikke bare i selve kamp sammenhæng, altså den pørs, du får, den løn, du får for at boxe en kamp, men der er vel også nogle andre reklameindtægter osv., eller, eller hvordan hænger det sammen?
5: Jamen, jeg håber da, at, at øhm, folk har lyst til at gå med ind og være med til at støtte op om det er også med noget tv eller sponsorater og sådan noget at være med til ligesom at løfte i Danmark også og skabe noget mere om opmærksomhed omkring, ja, boksning generelt, men også specielt kvindeboksning.
0: Øhm,
5: så jeg håber der at det åbner nogle døre og nogle muligheder.
0: Alle vil jo begynde at snakke om en, en kamp med dig og, og, og dine Torslund. Altså, nu har du et rigtigt verdensmesterskab, og nu er sådan en kamp jo lige pludselig. Mange penge værd også syd for grænsen og ude i den store verden. Er det, en emne, er det et emne?
5: Jamen, det har været et emne i lang tid, ikke?
0: Jo, der er i hvert fald snakket om det i lang tid. Ja,
5: det synes jeg. Det synes jeg, der er. Jo, men det er der en kamp, der ligger der. Og ja, igen, det er jo monster der ligesom arrangerer alt. Så vi må se, hvad der sker, men øh, det er bestemt en mulighed.
0: Men så den direkte adspurgt, så hvis der kom et, tilbud, et fornuftigt tilbud om at møde din naturlån, vil du så sige, den napper jeg?
5: Ja, så længe det er nogen, der laver kampen, så er det fint.
0: Okay, det er ligesom der, problematikken ligger. Hvem skal arrangere den? Ja. Okay, det kan ikke. Det, ja, det kan. er, det. Det er en, et, et klassisk uh, dilemma kan man sige. Så i den ja, be- men jeg,
5: men jeg kan forstå, at hun har sagt, at hun vil sige ja til hvad som helst. Og må den ikke, at det kommer til at ske.
0: Det er vi mange boksefans, der, der håber på, fordi det vil være ja. en uh, særdeles interessant kamp. Men fortæl mig lige, uh, så nu sagde du selv, at du trænger til at komme i gang. Uh, vi har hørt om, uh, om cykelryttere og badmintonspillere, som har været frustrerede og, og haft det lidt ud af balance, fordi de har gået og ventet hele tiden. Hvordan har du haft det i, i, i coronakarantænen her?
5: Jamen, altså, jeg har jo så arbejdet, øhm, og så prøver jeg bare at stadig at passe min træning og hold mig i gang, og altså, man kan jo sige, det er ude af det er jo ikke nogen, der ligesom er herre over det, så der er ikke rigtig noget, ja, man må bare prøve at få det bedste ud af det, og så lige så snart det åbner op igen, for det kommer det jo til, så må man bare være klar, og så tage den derfra, men jeg prøver bare ja, at fokusere på de ting, jeg så kan gøre nu, og så bruge tid på det.
0: så sidst vi talte sammen, der talte jeg med en midlertidig verdensmester, nu taler jeg med ja. en rigtig verdensmester. Tak skal rigtig god søndag. Jo, tak og lige måde. Tak skal du have. <laughs>
1: Mere sportskøn og mere boksning. Den forgang uge var også ugen, hvor vi fik bekræftet, at den 54 årige Mike Tyson, han vender tilbage til bokseringen. Det er der er delte meninger omkring, og du kan høre en af dem her.
6: Hey, I'm Mike Tyson, and me and my associates were founding a new league called Legends Only. Get your agents, get your managers to come to get with me and you're living your glory here for a second time.
0: Ja, så er han der igen med sin lille lesbende stemme. Ja, it's Mike Tyson, and now I'm gonna box again. Og han skal altså endegyldigt gøre comeback i ringen. Iron Mike skal møde en anden legende fra den øverste, øverste hylde, nemlig Roy Jones Jr. i det, man kalder en opvisningskamp. Og det er jo helt ærligt lidt svært at vide med sig selv, om, om man skal grine eller om man skal græde. Uh, Brian Mathiasen, du er, du, du er med os nu Brian, hvad, 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 hvad tænker du? Nu er det blevet endegyldigt, at, uh, at Mike Tyson skal bokse Hvad tænker du?
7: Ja, det, det har du næsten inddelingsmæssigt øh, lagt op til, hvad vi skal tænke. Og, øh, ja, jeg, jeg tænker, at øh, er det en opvisningskamp, eller er det, er det for alvor? Det, det er det, som er det store spørgsmål for mig. Øh, fordi det bliver jo reklameret som en opvisningskamp. Øh, og I så fald, og hvis det er en velgørende kamp, som de kan skaffe en masse millioner til velgørende så, øh, arrangementer, så synes jeg, det er glimrende. Så synes jeg, det er meget, meget flot, at de gør det. Men er det sådan en, hvor man virkelig vil det for alvor, og slår hinanden, prøver for at slå hinanden ud, så, så kan jeg kun grine af det.
0: Men du må lige definere det der med en opvisningskamp. Hvad er det, Brian? Hvad er det reelt, hvis det rent faktisk er en opvisningskamp?
7: Jamen, så, så er det vel sådan, hvor man, man aftaler i forvejen, at vi slår ikke hårdt, og øh og øh, vi giver publikum en god kamp, hvor vi tager gear, øh, øh, under, dog, og giver uden at Hvis man bliver ramt hårdt, så, øh, så følger man ikke op på den. Øh, som de her to jo, de var, var jo nogle af verdens bedste til at gøre. At hvis man har en på krogen, så, så følger man op og, og slår ind til personen, der når At øh, hvis det, det burde være reglerne, hvis det er en opvindende kamp, Men øh, det er tvivlet på, at nogle af de her to de, øh, de kan overholde reglerne under.
0: Og det er jo også påfaldende at se, at der allerede er kommet odds på kampen. Altså man kan simpelthen gamble og bette på kampen. Det kan man vel heller ikke til en opvisningskamp?
7: Ja, nej. Jeg så også en en trailer i går med Tyson, hvor han han snakker noget om, at, øh, at han, han faktisk øh, næsten begynder at gange over, hvor jeg han går i ringen med ham, fordi han, han vil få det så hårdt, og han vil blive slagtet. Så øh, det er også fint nok med alt det her øh, trust og sådan noget. Hvis vi kan skabe som sagt, en masse penge til velgøren her, øh, så er det også fint. Den har jeg også med på. Jeg synes, det er fint. Og især her i en periode, hvor der ikke er så meget boksen, øh, så er vi sagtens forholde op til sådan en, en træningskamp. Men i det øjeblik, hvor det bliver... Hvor det bliver en alvorlig kamp, hvor man hammer igennem og slår hinanden i gulvet, så synes jeg, det, når det hører ingen steder hjemme. Og jeg vil også øh, vente også på at se, om de to de har fået licens. Øh, og det, jeg tror faktisk, det er mangel på, 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 på den øh, licens, at man gør det til en opvisning, altså en exhibition fight, en opvisning en showkamp. Det er, hvis ikke man kan få en licens, fordi det er nok ikke, det er nok ikke alle... Øh alle forbund, der, kan, der vil give dem en licens på grund af deres alder og på grund af deres helbred og sådan nogle ting der. Så, øh, så hvis de gemmer sig bag ved en opvisning en kamp for, at de kan få lov til at, at give en fuld gang, så, øh, så det så synes jeg, det er en færdelig
0: hvad synes du, Brian, om, at nu blev det så Roy Jones Jr.? Der har været flere nævnt, selvfølgelig. Alle vil jo gerne ind og have en bid af kane. Altså, Ivander Holyfield har jo været nævnt. Shannon Briggs har været nævnt. Der har været rigtig mange på tapetet. Men Roy Jones Jr. er vel en af de største bokser gennem altid. Måske endda sammen med Mike Tyson. Hvad siger du til, at det blev ham?
7: Øh, det gør ingen forskel. Hvis det er en kamp, og, og det er en showkamp, og det er en, der giver en masse penge til andre end dem selv. Så, så synes jeg, det er fint. Og øh, Roy Jones, ja, lige præcis, som du selv siger, han er en af de aller, aller, aller stærkeste aktører, verdensmester, lige fra mellemvægt, super mellemvægt, lidt sværvægt, Kronsevægt går og bliver verdensmester i sværvægt også. Jeg husker tydeligt, at han mødte der Quiet Man John Lewis og fuldt træningen op til det. Han putte lidt en masse fysik på. Det var enestående, hvad han har gjort, indtil
3: han øh,
7: et eller andet dag i, for mange år siden tabte til Antonio Tava, meget overraskende, blev nok og gav det. Der er stoppet hans, øh, hans øh, unbeaten record. Ah, han er vist ligesom der tabt til Montel Griffith inden da, men øh, på en diskvalifikation. Men en mand, som der har en fantastisk rekordlist, men igen, som, som mange andre store øh, stjerner har, har valgt at fortsætte, hvor man skulle have stoppet på grund af, at en pressede på og så videre, tabt nogle dumme kampe på udbane og sådan noget også, hvor man synes, at det er nogle nogle knap så gode modstandere han har fået på sin rekord, øh, som ligesom, at tabe til. Men altså, han, han, han er en af de allerbedste. Han, øh, han er ustyrlig i en bokserring, hvor Roy Jones, da han var på sit bedste. Men jeg tror, han er, han er 51 eller 52 år nu. Yeah, og det altså. kan han jo selvfølgelig ikke være mere. Og han har ikke bokset øh, her i Jeg tror, da han har bokset sin sidste kamp i 2018. Så han er ikke så rusten, altså kompemæssigt som Tyson. Han har ikke bokset i 100 år. Så... Øh, Altså, jeg kan slet ikke forholde mig til den kamp, udover, at jeg find, hvor, indtil jeg finder ud af, om det er en kamp, hvor man, man går, ligesom en almindelig kamp på alle i verden, og, og
0: slår den anden ud. Altså, man, øh, ja, det, du har ret i, at han, han er 51, og han boxede faktisk i ja. den. Jeg mener, hvis vi tager de der nederlag til Roy Jones, han tager faktisk tre træk, han tager til, til Bernard Hopkins, han tager til Danny Green, og så tager ja. han også til Letbedef. Ja, så øh...
7: det, er det er jo så den i Rusland, ikke, hvor man tænker den. No. At... Så nu stopper pladsen, øh, ikke fordi han er dårlig på det, men øh, at man taber til ham, så, så, så skal man ikke regne med, at man skal betragte det som, som folk på øverste hylde, som du så siger.
0: Men er det farligt, det her, Brian Mathiasen? Altså, er det, er det ja, farligt? Det er det. Det? Hvorfor er det farligt? Egentlig ja,
7: er det Ej, du, du, altså, en ting, er, at man er ung, og, 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 og ens krop er sund og frisk, og, øh, og også det med, altså, med hjernen. Jeg gentager det Det er jo ikke, ikke vitaminpiller, man får smidt i hovedet. Det er øh, hårde slag som der, der gør noget, det gør de jo. Altså hver gang man får en jernrystelse, når man har rystet, når der for eksempel bliver talt over en bokser i en kamp, kampler han gå ind og stopper og tæller over bokserne, eller man har, det kan være stående afhængig af reglerne, det kan også være, hvor man rører i gulvet og bliver talt over, så er det jo fordi, man får en jernrystelse, så det er derfor fald lyset, det går ud i et par sekunder, ikke. For nogen vedkommende ligger det jo i, i mange sekunder. Og det er jo en jernrystelse, og det er bestemt ikke sundt at få øh, en jernrystelse, og det er bestemt ikke øh, sundt at få en 2-3-4 øh, i samme omgang eller i samme kamp. Og det giver sig selv, at når man er ung og stærk og har musklerne i nakkemusklerne i hjort, så kan man bedre absorbere øh, de her slag. Og det kan man bestemt ikke, jo ældre man bliver. Det, øh, altså det de sidste, du de mister, som man vokser. det er slagkraften. Så det er begge de to, øh, Tyson og Roy Jones, de har begge to en forfærdelig slagkraft. Hvis de nu bare er pjattet, øh, til hinanden, så er det ingen problemer. Så er det... Jeg render også bare med mine, øh, med mine motionsbokser en gang imellem, og det er hyggeligt, fordi vi rammer ikke hinanden hårdt. Men altså, når du smiger sådan nogle bomber, som de gør, så, så, så jo alt, man bliver, der bliver det altså farligere bare
0: Tak skal du have, Brian Mathiasen. Tak for din uh, vurdering af kampen mellem uh, Mike Tyson og Roy Jones Jr.
1: Så skal vi til Polen, hvor opmærksomheden omkring Black Lives Matter ikke er noget til. Der er ikke mange sorte spillere i Polens fodbold, da det er bevægelser og demonstrationer, vi har set i bl.a. Danmark går ikke igen i Polen. Det fortalte både en fodboldspiller med en fortid i Polen, og en Polen kender om i sporttunen.
0: Black Lives Matter-bevægelsen gør igen og igen opmærksom på sig selv i forbindelse med sportsarrangementer, eller igennem store sportsprofiler, der i sympatiaktioner og andet over det meste af verden, både i Asien og i USA, laver en form for demonstration i sympati med Black Lives Matter. Men det kniber lidt med interessen i Østeuropa. Lasse Nielsen er Superligaspiller i Lyngby, og har også spillet i polsk fodbold, helt præcist i læk postland. Lasse, da du spillede i polsk fodbold, hvor mange sorte spillere var der på, på dit hold og på, på modstanderholdene?
3: med eftermiddag. Hej, Lasse. Øh, hej. Jamen, øh, der var ikke mange. Det var der ikke. Altså, der var nogle, øh, der var nogle få. Der var specielt en på vores hold. Som, øh, som også var en værdifuld spiller, lå inde på midtbanen Arsys Tete. Øhm, og, og det var sådan set det i løbet af de øh, par år, jeg var i øh, jeg var i Lek-Posner.
0: Hvordan havde han det med at være sortspiller i øh, i Polen?
3: <laughs> ja, men altså, det er jo et af, hvad han ligesom... Øh, det udtryk for over for os andre og noget andet måske hvordan han har det indeni. i men men der er ingen tvivl på at man man, man, kunne, man kunne se på at han 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 trives ikke altid det, heldigvis så for ham så leverede han varen på banen og, og, så, og så kan man sige så gør det det lidt nemmere men det er klart, at der var også perioder, hvor det ikke gik godt for ham personligt og forholdet, hvor jamen, der havde han ikke lyst til at gå en tur gennem byen. Det skal så siges, at, at i Polen, og specielt i Posten, er det meget... Ja, nu bruger jeg ordet sort-hvidt, men du forstår, at jeg mener, at hvis, hvis vi vandt, jamen, så blev du borget gennem byen på en kongestol, og, og tabte man, så øh, var der ingen grund til at bevæge sig ned i den centrale del. Men nok i udpræget grad for ham.
0: Lasse, der har jo været en masse disciplinærsager og sager omkring racisme, homofobiske tilråb osv. i hele Østeuropa, også i Polen. Hvordan behandlede pressen den slags ting?
3: Ja, nu er mit polske jo ikke vildt godt, så derfor har jeg nok svært ved at svare fyldeskørende på det. Men der er ingen tvivl om, at det blev der ikke gjort ret meget ud af. Det, 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 var, det var sådan min opfattelse, at det var, ikke, det var ikke noget, der ligesom blev gjort opmærksom på, som, som du også siger i indledningen her på, i så mange andre ligger.
0: Hvorfor tror du, det var sådan?
3: Mm, jo, men det er jo lidt det, når du, når du snakker om pressen, så, så det er det jo gerne det hvad, er det, hvad er det, befolkningen gerne vil læse, og, og hvad, hvordan, altså, det er jo lidt, ofte et, 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 et spejl af, af det samfund, øh, det nu engang er i. Øhm, men, øh, men nej, det, det er jo stadigvæk øh, svært for mig som, som fodboldspiller at øh, svare så, øh, så dybtegående på, på den store problematik.
0: Og det får vi nemlig et svar på lige om lidt, og en ekspert generelt i Polen. Har du indtryk af, fordi på en eller anden måde følger du formentlig stadigvæk en smule med i i polsk fodbold, har du indtryk af, om der er spillere, der som man siger, tager et knæ inden en kamp i i Polen i dag, i forbindelse med Black Lives Matter?
3: Det Det har jeg ikke oplevet må jeg indrømme, men, men jeg ved da, at, at der er de i trupperne, er rigtig mange, der har, har sympati omkring det, men hvordan de, de udtrykker det, har ikke, det har jeg ikke helt styr på, det må jeg indrømme.
0: Lasse Nielsen, du har spillet i Læk Posten, nu spiller du i Lyngby og øvrigt tillykke med, med, med den fortsatte eksistens i den bedste række herhjemme. Du har sikkert en velfortjent og kort ferie foran dig, kunne jeg forestille mig.
3: Ja, tusind tak. Ja, det blev, det blev lidt af drama. Det, ja, det, det tænker jeg, at der er mange uh, fodboldfans, der kommer til at savne de her playoff-kamp.
0: Ja, det skal jeg lov for. Det var, det, var, det var godt nok spændende, som vi siger om i Jylland. Tak skal du have, Lasse, fordi du har tid til at være med. Velkommen. Så er der kommet uh, en ny gæst i studiet, og jeg skal lige tænde for mikrofonen, og det er dig, Jens Mørk. Du er chefredaktør af det site, der hedder polenu.dk. Uh, hvorfor har Black Lives Matter uh,
2: ikke sådan for alvor fået fodfæste i østeuropa eksempelvis i Polen? Jeg tror, der er flere, der er flere grunde til det. Dels, dels har polakkerne i øjeblikket nogle voldsomme problemer selv, og det tror jeg er en del af, af forklaringen. Men også den forklaring, og det er jo ikke nyt, at man i perioder har kørt et, et meget stort had i forhold til, til andre grupperinger i fremmed, altså primært muslimer. Og, og at der ikke er mange måske amerikanske eller store navne med i den polske liga, kan måske også hænge sammen med, med nogle pengespørgsmål.
0: Der har lige været en valgkamp i Polen, en sejvalkamp en sej valgkamp, lang, ja. langtrukken valgkamp. Hvor meget har sådan noget som Black Lives Matter og det tema, hvor meget har det præget valkampen? Det har ikke rigtig fyldt,
2: øh, faktisk. Det er, mere, det er mere forhold til LGBT og, og demokrati og sådan nogle ting, fordi der foregår nogle ret voldsomme ting i. I Polen og det er det også i forhold til kvinder, hvor man vil lave stram abortlov. Så der er så meget, der er så meget stress på, kan man sige, på de, på de gode, sunde kræfter i Polen, at det er ikke noget, det er ikke noget der fylder noget. Det fyldt noget med nogle demonstrationer i Krakow og i, Warszawa i, i juni. Øhm. Men, men ellers, ellers så, så er det ikke voldsomt, altså...
0: Nu hørte vi fodboldspilleren Lasse Nielsen, som har spillet i, i, i Lake Poznan, og selvfølgelig følger han med i, i, i Pols fodbold også. Og han er ikke opmærksom på, han har ikke, ikke set, at der er nogen, der har taget et knæ. Det kan godt være, at der, der har været en enkelt histerpist, men det er ikke noget, noget generelt. Og jeg har talt med andre fodboldspillere fra Polen, som ganske enkelt er bange for at fortælle om deres holdninger i forhold til, til Black Lives Matter. Altså,
2: er, er det, kan det ligefrem være farligt at komme frem med sin synspunkt om det? Polen er lige nu et meget ekstremt land. Hvor, hvor tingene er delt meget op sort og hvidt. Og, og så har man, det var vi også lidt inde på i før med, med, med pressen, så har man en presse, som, som regeringen styrer. Og den regering, og, eller regime, som nogen kalder det, der sidder ved magten lige nu, de, de vinder på ingen ved at skabe fjendebilleder. Det gælder ikke kun i forhold til, til fremmede, det gælder også, med nævnt før, til LGBT. Det gælder så sågar også til tyskerne, de kræver kriske erstatning. Altså, så det er et meget delt samfund, og det er klart, at hvis ikke man har nogen opfart, ligesom til at dæmme op og normalisere de der forhold, så, så, er, det, så er det farligt. Og jeg tror gerne på, på mange af de forklaringer om, om, om spillere, der bliver fuld, hvis ikke... Så skal man også lige huske, at polakker, de er så altså også kontant, kontant med afregning. Hvis du, hvis du er en held, så er du en mega held, og hvis du ikke kan noget, så er du godt nok et folk. Altså, der, der er også en, en, en kort kort distance der. Men Jens Mørk, os, som man siger, jeg tror, det er et engelsk
0: udtryk, lad elefanten i rummet og spørge, så jeg spørger der lige ud,
2: er det et racistisk samfund? Øh, ja, nej. Altså, og jeg, som det er nu, så vil jeg sige ja, fordi vi har, eller Polen har en regering nu, som bevidst kører på, 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 på fremad. Vi har jo også set, hvordan polakkerne har nægtet at tage flygtninge og så videre, ikke? Og ham, som er parti, partiformand, stærke partiformand, han sagde om muslimer, at de brak smitte ind til bolen. Så jeg blev nødt til at sige ja, men det store brede flertal er polakker altså ikke så, så snever ind stillet om man vil. Og så skal man også huske på den genskærne. Nu er vi vandt til et land, hvor vi bor i faste, trygge rammer. Polakkerne, de er blevet rent over ende af folk, der er ind ude fra, fra øst og vest og fra nord og syd. Og det er klart, på den måde, at de måske også er traumatiseret og et nemt offer for en regering, som vi prøver at dele samfundet og skabe skab sådan en fremmedhed, som, som ikke klæder hverken sporten eller, eller Polen.
0: Altså jeg må indrømme, at jeg godt lige at holde ferie i Polen, og har faktisk lige været i en, en, en tur i Warszawa, og i, i før, har jeg dækket Speedway, som jo er kæmpestort i Polen, så jeg har været en, på en masse stadions igennem mange år i Polen. Jeg har aldrig rigtig set sorte i bybilledet, og nu hører vi Lasse Nielsen fortælle, at der var heller ikke rigtig nogen sorte i fodboldtrupperne, så, så er det bare med til at cementere billedet af, at helt velkommen er man ikke?
2: Ja, altså, ja, nej, fordi man har også et muslims samfund i Polen, det er ikke ret mange, der, 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 der hører om. Men, 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 øh, men det er klart, der at altså, altså, det at man ikke vil tage flygtninge og det, det, det hævder det, man i Polen i hvert fald, der er mange flygtninge der ikke vil til Polen, er jo, er jo med til det. Og vi har en regering, så hvis officielle politik er at afvise flygtninger fuldstændig, og en, en regeringsleder, der siger, at de smitter, ikke? Altså, så det er jo, det er en ekstrem situation. Og der er ikke nogen i den polske topledelse der prøver på at skabe en forandring til det bedre.
0: Kan sporten være med til at ændre det billede? Jeg tænker på, der skete noget i England, da den første sorte spiller kom på det engelske fodboldlandshold. Der skete noget i Tyskland, da den første med tyrkisk baggrund kom på det tyske landshold osv. Mangler man en sportspersonlighed til ligesom at ændre på den der racistiske opfattelse, som vi jo
2: er så er blevet enige om, der, der er en undertone af? Jamen, jamen det, det, kunne, det, kunne, det, kunne helt, det kunne helt sikkert gøre det. Det ser vi også, hvordan nogen bliver darlings, øh, øh, uanset om man, om man glemmer, glemmer alting. Og det vil også sikkert kunne ske i Polen. Jeg tror bare ikke, der er så mange penge i Polen, til at man kan få de der helt store topnavne, som, som, som man kan i, i andre klubber. Nu ved vi for eksempel, nu talte vi om Læk like og der er, Grytka, er jo på vej væk derfra. Ja. og der er ikke nogen, der både ham har hørt, og klubben øh, vil gerne have en bliver, men det igen det, det strænder
0: på, på pengene men er det, er det fodbolden er fodbold stor nok i Polen, så man kan gøre en fodbold en, en forskel der, eller skal man over i noget speedway eller noget der, 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 i den kaliber
2: altså f- fodbold er blevet stort Lewandowski har hjulpet fodbolden på vej, men ellers, som du også selv nævnte er speedway det, det, det store trækplaster, men fodbolden fodbolden er kommet op nu, og fodbold fylder meget de, i Polen. Det hjælper også, at, 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 at det polske landshold har klart så sådan rimelig godt de senere år i forhold til i hvert fald til, til tidligere.
0: Nu hører vi en fodboldspiller, som, som ikke har set nogen tage et knæ. Vi hører, fra, jeg kender fodboldspillere, der ikke tør tale om det, og vi har talt om de racistiske undertoner. Hvor er Polen på vej hen i den sammenhæng? Er det ved at blive bedre, eller er det ved at blive værre?
2: Jeg tror, det er ved at blive værre, fordi hvis... Man kan også bare tage den ind for, for det homoseksuelle. Jeg kender også mange sportsfolk, i, i Polen, som ikke vil indrømmes. Og, og man har jo også områder i Polen, hvor man siger, at det her, det her LGBT-frie altså, det, det er lgbt fri zoner. Altså, det er ret vanvittigt, kan man sige.
0: Så det er ikke, ligesom vi havde en, en eller vi har en, en målmand i Rungsted i Ishokke, der
2: sprang ud som homoseksuel, det gør man ikke i Polen? Det, nej, det tror jeg ikke, man gør. Og slet ikke nu. Slet ikke nu, og det, og også, det så vi også i valgkampen, ikke? Altså, øh, hvor, hvor alvorlig tonen er blevet. Den har jo ændret sig til, at man ikke synes mig, om de der regnbud, så til lige frem at være direkte had mod de mennesker. Der er jo også nogle masse organisationer, mødeorganisationer også i Polen, som har været ude at sige, nu de er de simpelthen stille præsidenten personligt ansvarlig, hvis de mister deres børn, fordi de begår selvmord, fordi de ikke føler, at de kan være i det polske samfund.
0: Altså, der er jo eksempelvis brasilianske fodboldspillere overalt i verden, også i Danmark, både i første Division, anden Division og i Superligaen, men de er så ikke i Polen. Altså, er det fordi klubberne er fansnes, hvad skal for sige, holdning til, det ikke ikke tør købe de dygtige spillere, fordi de er sorte.
2: Det tror jeg ikke, fordi mange af klubberne er ret professionelle. Jeg tror, jeg tror mere, at det, det er et pengespørgsmål. Øh, fordi det er polakkerne også så konkret indstillet, så hvis det er så, man kan få en, der kan en masse mål, så er det altså næsten ligegyldigt, hvad han tror på. Han behøver næsten engang at være katolik.
0: <laughs> Jens Mørk, du er chefredaktør på, på, på sitet polennu.dk. Tak fordi du kom i studiet og fortalte om situationen, hvad det her angår i Polen.
1: Vi tager lige en sidste lunch fra Sportszonen, og denne gang en mere kuriøse afdeling. Sportskort har fået en opblomstring, og de kan være formuer værd. Hør hvorfor her.
0: De fleste ting her i tilværelsen og livet, de får en renaissance. Det kan være mode, det kan være musik, det kan være tøj, det kan være alt muligt. Og det gør det at samle på sportskort også. Og der kan være penge i det. Kasper Spur, du samler på basketballkort og har interesseret dig for det. Hvad er det, der gør, at basketballkort lige pludselig bliver interessant igen, og der kan være en hulens masse penge i det?
6: Jamen, der er jo mange ting, der spiller ind i forhold til det her med basketballkort. Det appellerer til mange, blandt andet børn og i Chile, og så fans og gamblere, og så er det nye, det er store. Og det er netop det, der gør, at de her kort, de, de får den her renaissance, som vi får lige nu. Det er simpelthen, at der er nogle folk, der tror, at de kan score store, store summer på dem ud i fremtiden.
0: Men hvad er det for nogle penge, der skal vi snakke om? Altså, prøv at komme med et eksempel på, hvad sådan et kort kan koste. Jamen altså, det sidste,
6: sidste skud på stammen, det er jo LeBron's rookie-kort nummeret til 23, som lige er, lige, er, lige er solgt for godt og vel 12 millioner danske kroner. Og det gav et lille hop på 1,4 millioner i forhold det tidligere mixed dyreste basketballkort, Men det dyreste sportskort til dato, det er stadig Honus Wagner fra 1909, som er solgt for 2,8 millioner dollars.
0: Det er jo altså også mange penge. Hvad er din passion for, for, for at samle på, på sportskort?
6: Jamen altså, den startede, da jeg var 12, og jeg fik et kort med Lafonso Ellis, hvor han lavede et dunk, som jeg synes var super blæret. Og så startede det stille og roligt der, og så da jeg blev voksen, så fandt jeg det frem igen, fordi så havde man jo lige pludselig råd til at købe de flødegårdt. Og så har jeg bare været kæmpe fan af Kevin Garnet, så det var ham, jeg begyndte at samle på. Og så har jeg også gennem tiden fået nogle nogle super venskaber igennem
0: de her kort. Du er indehaver af det, der hedder The Card Shop, og har beskæftiget dig med det her i, i lang tid. Og en ting er, at der, man kan, det koster 12 millioner kroner ude i verden. Er der også kommet en renaissance for, for interessen i Danmark?
6: Ja, det vælter faktisk helt lige i øjeblikket med folk, der har genfundet deres samlinger. Og, og som så, nogle af dem så sige, at vi bare af med deres kort, men der er også flere, der gerne vil genoptage deres hobby. Så ja, der, jeg kan bestemt mærke, at der, der kommer en renaissance.
0: Er det er det også på fodboldkortene, Da jeg var knækket, der var det, ja, der var det, der var kort, men der var jo også de her kapsler. Jeg tror det var var i faxe konti. Og så hvis man fik hans i Hansen eller et eller andet, så kunne man nemt være glad den dag, øh, for det er også en renaissance.
6: Ja, altså der er begyndt at komme en ny bølge af fodboldkort, fordi man har jo altid købt de her kort over i føljeteks, som, som mere eller mindre ikke har nogen værdi. Men nu er panini begyndt at lave nogen, hvor der man kan få autografer med nogle Messi og Cristiano Ronaldo og så og det er jo det er jo en helt anden liga, Helt de kort, man køber
0: i Altså det vil sige, at med, med originale autografer på, ganske enkelt? Ja, lige præcis. Hvor er Lionel
6: Messi eller Christian Ronaldo har siddet med kortet i hånden, og så siddet og skrevet med det?
0: Jamen altså, lad os nu bare sige, at Kasper, man siger, jeg hopper ud af skabet, nu er det fandme nu, nu gør jeg det. Jeg samler på kort. Hvor starter man så hen?
6: Jamen, man går ind på... Lige nu, der er jeg kun på Facebook, fordi jeg er ved at relancere min hjemmeside. Men der, så er det på thecarchop.dk the og på Facebook, der er det thecarchop.dk.
0: Men når der, er så mange ja, penge, når der er så mange penge, Kasper, involveret, så plejer der jo også at være en dark side eller en flip side of that coin, som man siger. Så der er også noget, man skal passe på, fordi når noget er 12 millioner værd, så er det jo ikke altid de pæneste mennesker, der omgås det.
6: Altså, man skal jo altid sikre sig, hvem man handler med. Og man skal helst gerne mødes med folk i personligt, hvis det er muligt. Eller også er der jo den mulighed, at man kan spørge andre samlere, om det her det er en person, man kender. På den måde, så kan man nemt sikre sig, eller man kan bedre sikre sig, om man er på vej til at blive snydt, eller om man kan faktisk handle om en, der har rent indgåsen.
0: Hvis nu det havde været en aktierådgiver, vi talte med, så havde man spurgt, hvad hvad, hvad er den næste aktie? Hvor er det, vi skal sætte vores, vores surts og opsparet penge? Hvad er det, vi skal smide dem i? Hvad er det for nogle kort, du tror, der, der kan gå hen og blive det store?
6: Altså Erik Håland fra, fra Dortmund, han har jo gang i, i, i noget af en sæson ned i Dortmund, og, og hans rookiekort, de er lige kommet ud fra Tops. Og de går altså for store penge, og der tror jeg muligvis godt, der kan være noget at hente på den lange bane. Derudover så er der jo Kylian Mbappe. Og ellers så, hvis man er til basketball, så skal, man, så skal man gå efter Prism, og så skal man finde rookie med den spiller, som man nu engang er fan af. Men det bedste, man skal gøre, det er, at man skal finde den uslippende diamant, det vil sige den spiller, som ikke er brudt igennem endnu. Hvis man kan finde hans rookie court, og så købe det før han bryder igennem, så kan der være rigtig mange penge, og så score på den lange bane.
0: Og så scorer man på den lange bane. Det er både en jungle, den er fascinerende, den er spændende, også en lille smule skræmmende med 12 millioner for et, for et kort. Kasper Spur af The card Shop. Tak fordi du satte os ind i kortsamlernes mysterie, kan man sige sådan. Tak skal du have. Selv tak, og god dag. Og i mod. måde.
1: Vi hopper videre til portrætprogrammet Fremkaldt. Mandag havde Claus Elgaard fodboldtræneren på Henriksen i en varme stol. Det interview er blevet endnu mere aktuelt i dag tirsdag, hvor Bo Henriksen har meddelt, at han stopper IAC Horsens. Det gør han, når hans kontrakt udløber om et års tid. Her skal du høre en lydbyder, Bo Henriksen, der bramfrit træverer en kritik af, hvordan samfundet håndterer, når de unge mennesker de vil drømme stort.
0: Jeg har taget et lille klip med her, Bo, og, og din. Det er en lidt yngre Bo Henriksen, men det er så også fra 2014. <laughs> kan, du huske, kan du huske, hvor det er optaget henne osv.? Ja,
8: det ser vi ud til, at det er inde på stadion. Det er ja.
0: lige, da jeg er kommet, kunne jeg forestille mig. Det er lige, da du kan. Lad os lige prøve at høre, hvad du siger. Det er faktisk, du står foran din debut som, som cheftræner i, i AC Horsens.
8: Det er en fodboldkamp på søndag, der kommer vi til øl, ikke hvad som helst. Du er kommet til klubben med en masse energi og humør at bo. Hvor meget glæder du dig ind til på søndag? Ja, men det bliver jo for Jeg glæder mig at være evig eneste dag til at komme på arbejde, når jeg vågner om morgenen. Det første ting, tænker okay, kan jeg kan nu komme ud og få lov til at arbejde med de unge mennesker, og med, de, ja, og med den glæde og så der er i omkring hele klubben, og det er jo, det er jo super fedt. Altså, det Bare at komme i gang, jamen, det er jo sådan, ligesom vores kuldkøsninger, og sådan en på på ikke og det er, jo, det, er jo, det er jo det, det drejer sig om, hvis man har den... den...
0: Det, er, det er seks år siden. Ja. Øhm, havde du dengang nogen idé om, hvor hårdt livet som, som Superliga-træner egentlig er? Nej. Hvad, hvad har overrasket dig mest? Nej, men altså,
8: det, 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 det der har overrasket mig allermest, det, det er jo, at, at, at det, har, det, har krævet, det har krævet, jeg vidste godt, at det kræver noget, 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 noget tid, og, og det, det, det var jeg forberedt på, og, og de timer, der bliver arbejdet, er, skal ikke tælles, for det er ikke det, det drejer sig om, men, 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 men at det har også krævet noget, noget, noget rent og i forhold til, at skulle, skulle kunne hive sig selv op, og hive tingene op, og hive... Øh, øh, og specielt den situation, vi stod i, da jeg kom, var, var, var ekstrem på alle parametre. Altså økonomien var væk, og vi skulle, vi skulle sådan set lave en, en, en turnaround ud over det sædvanlige. Altså, så, så, så det har krævet mere, end jeg havde håbet og forventet, men, men, men har også været sjovere og mere interessant og mere inspirerende, end jeg havde forventet
0: nu taler man så meget om, øh, om spidskompetencer hos, øh, hos fodboldspillere øhm, det er sådan et begreb, Han har hans, hans spidskompetencer er gode. Bo, hvad, hvad, er, hvad er dine spidskompetencer som, øh, som menneske?
8: Ja, jeg, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at mine, 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 mine vigtigste spidskompetencer som menneske øh, det, er, det, det er at være autentisk og turde være mig altså, det, der, det er der ingen tvivl om, at det, 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 det er mine spidskompetencer og så kan man diskutere, om det er godt eller skidt at være mig, eller, eller hvad jeg siger, eller hvad jeg gør. Det er der sikkert mange, der har nogle holdninger omkring, men det er i hvert fald det, der gør mig lykkelig som menneske. Det vil sige, det, det, er, det, det er de spidskompetencer, som jeg værdsætter mest. Fordi det er vanskeligt i den her verden, som, som, som jeg nu har valgt at begive mig ind i. Det er jo ikke synd for mig. Det skal jeg lige påpeges. Det er absolut ikke synd, at, at jeg er i den her verden. For det er jo, det er jo et selvvalgt kriterie at være i. Og, og, så, så, øh, men men øh, fordi de fleste vil gerne sætte ind i bus. De fleste vil gerne have, at man skal være ligesom alle de andre. Og, øhm, og man ikke må stikke ud, og man ikke må det ene eller det andet, fordi der er jo sponsorer, man skal tænke på, der er presse, man skal tænke på, der er, der er og fans, og der er alle mulige forskellige ting, øh, som man skal helst ikke, og det, det er jo den her jantelov, som en gang florerer i, i samfundet, og specielt i den her fodboldverden, som er ret krakisk i forhold til den der konservative holdninger omkring, hvordan man skal agere, og også hvordan vi gerne vil have, at vores spillere skal agere. Der er jo ikke så mange elskere tilbage, Nej. Øhm, som, som turer ud og sige, hvad de, hvad de føler og mente. Og det, det er jo et samfundskab, at vi har sørget for, at de unge mennesker ikke må drømme mere, og det brækker jeg mig over. Jeg brækker mig over, at vi, vi kan ødelægge vores unge mennesker, når de er 4, 5, 6 år, der drømmer de om at være landsholdsspillere, være de bedste i hele verden, og drømmer om at få, 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 blive landsholdsspiller, blive Messi eller blive Ronaldo. Når de bliver 12 år, jamen, så skal de bare være, forhåbentlig være den bedste, og noget det bedste, som de gerne vil. Altså, det er utroligt, at vi som samfund kan ødelægge unge mennesker på så kort tid. Altså, hvor de har nogle drømme, altså nogle drømme, som virkelig betyder noget, til at og ikke at ture drømme, fordi så kan man fejle.
0: Jamen, den... er, er det fordi, at, at samfundet er blevet sådan en stor x-faktor?
8: Ja, men men, jeg jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi vi skal skal banke noget op til noget, det ikke er, og så banke noget ned, som som det slet ikke er. Men det mener jeg, at at, prøv lige at forestille jer, at at hvis vi ikke har drømme, altså der er lavet nogle sindssygt fede undersøgelser fra USA omkring, hvis man drømmer om at blive mæssig, jamen så, så har man en chance for at blive landshedsspiller. Hvis man kun drømmer at blive landshedsspiller, så har man en chance for at blive Bo Henriksen. Så det er altså ikke så sjovt som spiller. Og hvis, og hvis, man, hvis man kun drømmer om at blive spiller, så bliver man Danmarks spiller. Så hvis vi ikke har de her drømmer, det er lige meget om det er fodbold, eller det er, det er, det er, det er på en arbejdsplads, hvad den udgang er. Hvis vi ikke drømmer stort, så har vi ikke chance, men vi tør ikke drømme stort. For det må vi ikke, fordi at så kan vi fejle. Og hvad er vi bange for? Altså, Vi har skabt en anden fejlkultur og Det er også derfor, at folk går ned med stress og depressioner og alt muligt hele tiden. For vi har et eller andet fuldstændig vanvittigt at leve op til. Altså, og det, det giver ingen mening. Fordi vi er nødt til at drømme stort. Og hvad så hvis det går galt? Så vil jeg prøve det det mindste. Altså, Det værste, der findes, og det gjorde jeg da selv som spiller. Jeg var da, jeg var da, jeg var da en, en, en middelmodig, ligegyldig fodboldspiller. Fordi jeg turde ikke drømmen. Jeg havde da nogle kæmpe drømme, da jeg var, var knægtet som 4-5-6 år. <tøk> om at være den bedste i verden. Det var da min drøm. Men den blev taget frem, og det, det, det turde jeg ikke rigtig alligevel. Jeg tur ikke sige det. Altså Prøv lige at tænke på, hvor mange tør øh, min trup at og, og gå ud og sige, at jeg vil være den bedste i verden. Selvfølgelig er det der det er måske også vanvittigt, men, 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 men når de bliver 12-13 år, så skal vi ikke til drømmene fra dem. Når man bliver 25, så kan man måske godt finde ud af, at man måske ikke bliver mæssig. Det er fair nok. Men det må man jo gerne drømme at blive den bedste alligevel.
0: Men må... hvem er det, Bo, der tager drømmene fra? Nu er det ikke kun fodbold. Det kan også være at komme ind på Musikkonservatoriet blive tandlæge eller journalist eller hvad det er. Hvem er det, der tager drømmene væk? Det er, det er kultur.
8: Det er, hvor det er jo samfundsskabt. Altså det, 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 altså, jeg har lavet nogle, nogle, nogle fodboldskoler for børn, hvor jeg spurgte dem om, da de er seks år gamle og Det er noget af det smukkeste, jeg har lavet i, virkelig i mit liv, det er de her fodboldskoler, hvor jeg fik lov at arbejde med unge mennesker. Hvor de så siger til mig, jeg, hvor, jeg, hvor jeg, jeg laver noget mentaltræning med dem og siger, hvad, hvad er I gode til? Hvad, 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 hvad er I fantastiske til? Hvad, hvad, hvad er det, I allerbedst til? Og de her seksårige kunne fortælle i teamvis om, hvor gode de var hvad de kunne med højre og venstre i skolen og alt muligt andet og så videre. De kunne også fortælle om, hvordan de gerne vil behandles, de kunne fortælle om, hvordan de gerne vil have det og alle de her forskellige ting. Når de bliver 12 år, det var jo samme fodboldskole, det var bare nogen, der var 6 eller 7 år ældre, jamen de kunne ikke fortælle deres drømme, de kunne heller ikke fortælle, hvad de var gode til. Altså, Der havde de sværere ved at fortælle det positive. Fordi det må man ikke mere, og det er jo, det er jo skolen, det er jo alle steder i dag. Vi må ikke være, vi må ikke stikke ud, vi må ikke være meget bedre end de andre, vi må ikke gå en klasse op. Altså, hvad er det for noget pjat? Hvis du er dygtig nok, skal du da lov til det. Altså, vi, vi skal da ikke hæmme nogen. Altså, problemet er, at, at vi sætter begrænsninger. Begrænsninger er det værste, og det er kun én hjerne, der sætter begrænsninger. Vi kan meget mere, end vi tror. Og det er der også lavet masser af studier på, i virkeligheden. Ikke? Altså, så, så vi kan jo reelt de fleste ting, og, og vi har alle forudsætninger i det her fantastisk smukke land, men vi begrænser os, og vi begrænser specielt vores ungdom og specielt vores børn, og det synes jeg er måske det, 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 det vi skal arbejde allermest med som, som, som samfund. Fordi det er jo det, er jo det hvor, vi kan, hvor vi kan få mennesker ind, og, 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 og måske en det er også os drømme større. Altså, det er jo mærkeligt, at vi ikke har en Slatern, eller Messi, eller Ronaldo, eller, eller har nogen til nærmest vis, altså, som, som, som er, kan blive de største i verden. Og det jeg tror jeg også er noget at gøre med den her middelmodighed, som, som, som det er den kultur, vi fremhelsker. Og, og så bliver vi også derefter. Jeg var, jeg var et produkt af det. det var ikke... Det var, men det var selvfølgelig min egen skyld, for jeg kunne da godt drømme stort stor, det tog jeg ikke.
1: Vi runder af med et sidste stykke af Claus Elgårds samtale med Bo Henriksen. Og her lærer vi i den grad Bo Henriksen bedre at kende. Han er kendt som den positive, optimistiske fodboldtræner, der har let til højrøstet og karakteristisk jubel. Her fortæller Bo Henriksen om en anden side om at lægge et på sig selv for et bedre formål.
0: Når du arbejder med fodboldspillere, så handler det jo meget om at finde deres, deres spændingsniveau. Og det er jo en, en meget, meget kompliceret sag, at folk ikke er for overgivet eller, eller ikke er motiveret osv. Hvordan arbejder du med at finde dit eget spændingsniveau? Fordi ellers så kan den jo komme helt over.
8: Jamen det arbejder jeg jo det arbejder jeg med til dagligt. Altså, øh det, det, det er noget, som er, 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 er specielt vigtigt for min energi. Altså, fordi som sagt, jeg, jeg arbejder med energier, og det betyder, at jeg skal have god energi selv. Fordi ellers så bliver jeg ikke autentisk, og så bliver det noget, noget påtaget. Øh, og, og det er sådan set det, 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 der, det der, der skræmmer mig, 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 mig selv, mest af ved mig selv. Altså, det er, hvis, hvis, jeg, hvis jeg begynder at blive påtaget, er der noget, jeg skal sige for at sige det. Og det, det, kan, godt være, det kan godt være ubehageligt, øh, på på, på rigtig mange parametre, men den vigtigste del af det for mig, det er jo et eller andet sted, og og, og, og hvis man skal finde det rigtige spændingsmod, så skal man også have overskud nok til at være det, hvor man et eller andet sted kan kan give noget af sig selv. Og og der der arbejder jeg med at finde ud af, hvor meget energi har jeg? Skal jeg ligge mig ned? Altså, fordi at jeg tager mig mange flere, min farmor kaldte det Nøgle, nøgle, nøglesøvn hvor det er at man ligger der og man har nøglerne i hånden og så når nøglerne falder jamen så, så vågner man lidt op igen ikke? Og, og, og det er, det er måske det er virkelig den, den smukkeste søvn der er for det der får du lov til at få gearet helt ned øh, og så stadigvæk uden at du måske skal bruge flere timer på det øh, så, så, øh, så det bruger jeg rigtig meget energi på at lade mig selv slappe af Altså jeg kan ligge her en gang imellem, hvor jeg, på, på min sofa her øh, på mit kontor, selvom der sidder øh, tre mennesker og sidder og snakker om fodbold, så kan jeg ligge mig ned og sige, at jeg skal lige have en nøglesøvn, og jeg skal lige slappe lidt af et øjeblik, for jeg kan mærke, at jeg skal ned for at finde det der spændingsniveau, for at kunne være den, den person, som jeg gerne vil være overfor spillerne. For ellers så ser de noget andet, og så ser de en, der er træt og, 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 og ikke er, er, er på. Fordi at, når jeg bruger så meget af mig selv, altså, og det er jo også derfor, at, at jeg passer på mig selv efterhånden, jeg bruger så meget energi af mig selv, og jeg giver så meget af mig selv til, 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 til omgivelserne, at jeg er nødt til at gange mellem og, og gang at trække stikket.
0: Har du simpelthen sat dig ned, på, og, og risikovurderet og sagt, hvis jeg kører videre i det her gear alt for mange år nu, så kan det sgu være, at jeg vælter ude på sidelinjen en dag? Ja,
8: det er der ingen tvivl om. Men det, men det er jo også derfor, jeg, jeg sad lidt om i forhold til, 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 til at mærke totalt efter min krop. Altså, den, den får lov til at bestemme det hele. Og det er jo... Øh, det er jo et eller andet sted øh, skræmmende for mig som gerne vi haft kontrol hele mit liv altså som har været i en verden hvor du skulle have kontrol altså du skulle præstere en kl. Øh, klokken et en, en lørdag eftermiddag eller en søndag eftermiddag eller klokken tre eller hvad ved jeg uparket om du har haft en dårlig dag. altså og du kunne ikke bare ligge syg. altså det gør man jo ikke altså i den her verden det er jo det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig utænkeligt at det mm. kan lade sig gøre så, så den vej rundt har, har min krop jo et eller andet sted bare skulle høre efter hvad jeg sagde og hvis jeg blev skadet så skulle den bare tage nogle piller fordi så 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 hører den efter igen, og, og så man, man har jeg har brugt min krop øh, ekstremt hårdt i, i rigtig rigtig mange år, og der er simpelthen ikke været øh, til sidst er der simpelthen ikke nok øh, energi og men, men har du været
0: bange for simpelthen har du set scenariet for dig, at du en dag tumler rundt ude på sidelinjen?
8: Nej, men jeg har med, med min kone og selvfølgelig også min min, min fantastiske far som øh, som har været en kæmpe, kæmpe inspirationskilde i mit liv, og, og, og min største mentor, øh, som sådan. Og, og jeg også fortalte om mine følelser og de forskellige ting, som der var. Øh, øh, og, og min kone er også vanvittigt dygtig, hun er HR-chef, så hun kender godt de her mekanismer, som der nogle gange er. Som jeg også sagde til mig at jeg, jeg er skulle nødt til at gøre noget andet for at og, 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 og se min, min, øh, det er min følelse. Det min at se min søn vokse op, han er fire år gammel. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at han havde, en, han havde en far, til han var 35, eller hvad ved jeg ikke. Og så, så kunne jeg stå ind, at var 6 så gik det nok. <laughs> no, altså, så, 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 så et eller andet sted, så, 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 så er det det allervigtigste for mig. Det er også derfor, jeg siger, som jeg sagde i starten, at familien er sådan det er klart det vigtigste. Så hvis jeg kan mærke, at, at jeg er flade på batterier, så siger jeg helt igen far, og det har jeg jo i den grad snakket med, med familien om. Og de støtter mig i alt, og siger, okay, så slukker vi telefonerne. Fordi hvis, hvis, hvis de normalt ikke er dem, der vil gerne være fat i mig, så tager de jo fat i dem, som er omkring mig. Når hvis jeg ikke tager telefon så, 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 så sådan er det jo bare. Så, så der er jeg der helt kynisk, og det jeg blev, er jeg blevet. Også fordi jeg har fået en familie, som, som, er, som betyder rigtig meget for mig.